0: Me perdí, qué tal, gente? Bienvenidos a Radio Abda, su programa de los lunes, lunes en YouTube, lunes en Facebook martes en Spotify, para que no nos quieras ver nuestros lindos cacharros. Entonces, estamos hoy con nuestra invitada especial, todos los lunes hemos cambiado nuestro eslogan, todos los lunes, ya no es un nuevo programa, todos los lunes un nuevo invitado, sí. y hoy nos acompaña Alejandra Loyola, un aplauso para Alejandra, por favor, que oficialmente, sí. es invitada especial. Ale estuvo con nosotros en la previa de la Champions, ¿no? De hecho, ahí tuvo este, nuestro análisis de la previa, y bueno, no sé, al final quería preguntarte, Ale, al final, ¿querías que ganara el Bayern o que querías que ganara el PSG?
1: No, que ganar el Bayern, de todas maneras.
0: Entonces, chuntó la, apuesta, chuntó la apuesta, pintó, no hubo mufa. Y hablando de mufas y apuestas, Beto,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vale, ¿qué tal? Gracias por, la, tal? por aceptar la invitación. Y, y bueno, conversar de un tema interesante, ¿eh? que, que en la semana ahí en Linterna nosotros hemos soltado por ahí un par de ideas, pero creo que va tomando forma el, el tema que vamos a tocar hoy día, y, y esperemos ahí un par de comentarios en los que nos, nos, nos vean, nos vean en esta entrevista, o nos escuchen.
0: Sí. No sé si te gusta este plano, tal vez este plano que es más así neutro, Creo o que este sí. Que más...
1: <risa> no, creo que me parece más lo parejo.
0: Ya. Bueno, era nuestro foco, pero vamos a ponerlo todo en modo neutro. Entonces, justamente acaba de terminar el partido de, de Sporting Cristal, empatado 0-0, eh, Beto está un poco triste, le había apostado a que... <risa> había, había comentado que si la U había metido tres goles al cienciano Cristal, tenía que pasar por encima, pero no, no ha pasado eso. Y justamente lo que viene, viene al tema que queremos conversar, que lo dice ahí abajo, ¿no? ¿A qué aspiramos cuando clasificamos a los libertadores? es eso. Siempre... Tenemos uno que otro en cada año que rompe el molde, sale campeón, ¿no? Llega ahorita, por ejemplo, el universitario se ha despuntado bastante, bastante. Y bueno, diría que si es campeón de la apertura, ya estaría asegurando un poco el cupo para la siguiente Libertadores, cosa que le pasó a Binacional el año pasado y cosa que le pasó a Alianza Lima, que llegó a la final. ¿No? Eh, ¿Qué pasa claro. aquí? Aquí les hago la pregunta y contigo, Ale. Uh -huh. ¿Por qué al llegar a, a, a la Libertadores, el peruano no puede aspirar. Más allá que los 8 millones de dólares por clasificar. ¿Por qué no puede lograr una, una, unos octavos de final que, bueno, no logran desde, el, si no me equivoco, a Garcilaso o Cusco FC, octavos de final uh hace -huh. ya más de 7 años? 7 ¿no? años. ¿Qué? Sí. Copa
1: Libertadores
0: ¿Qué opinión, 2013. ¿Qué opinión de esto? O sea, somos, es, somos Perú, ¿no? tampoco somos tan malos. es no somos el... Voy a poner una, una diferencia, ¿no? El Victoria Pulsen clasificando a la Champions. Uy, nos tocó con el Madrid, qué cool, es lo mejor que vamos a hacer. O sea, somos Perú. ¿Qué opinión tienes de esto?
1: A ver, eh, creo yo que este no es que Perú sea un mal equipo, o sea, el, nosotros como país seamos malos para poder... Si llegamos a una clasificación no llegamos tampoco por las puras. Es porque también... Lo, lo, lo sostenemos y a lo que voy con la palabra sostener es que lo mostramos en cancha en el torneo nacional, ¿correcto? Que quizás, sí, hay que ser conscientes que de las ligas sudamericanas nosotros no somos la más competitiva, eso es cierto y es muy claro, creo yo este eh, está por encima de nosotros está Brasil está Argentina este, inclusive la liga de Colombia, la de Ecuador son más más altas a ese nivel competitivo que la de nosotros, pero el tema aquí es que este, no viene solamente porque no podamos sostenerlo por un tema de que los peruanos no seamos capaces, o sea, que los equipos peruanos no sean capaces, sino que acá es hay que hay que regresar un poquito atrás por decir, el equipo de Binacional no es el mismo al 100% del que campeonó el año pasado, o sea, Donald Millán ya no sigue en Binacional, Donald Millán está en la U, este, hay muchos jugadores que no continúan, también el técnico no es, no es, este, al, al inicio, obviamente al inicio hay que acla aclararlo, no era el mismo. Obviamente, de nuevo, con todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas con Binacional, regresa nuevamente Arce al mando del equipo. Esperemos que quizás eso genere, o sea, algo fructífero para eh, los poderosos del sur que realmente puedan surgir, porque ya lo mostraron en esta última fecha del torneo nacional, que le llegaron a ganar a Alianza Universidad al menos por 2-1, que sería en sí un gol de diferencia, pero ya están mostrando quizás un poquito más mejora o mayor compromiso, porque saben que ya, ahorita, mañana juegan Libertadores. Y para, el, y, para, y para lo que ellos han mostrado el año pasado, tienen que saber sostener, porque por las puras no uh -huh. ganaron el, el campeonato. Entonces creo yo que es por un tema de que no es el mismo equipo, no son las mismas condiciones a nivel mundial, porque no es las mismas condiciones, estamos pasando todavía por una pandemia que todavía quizás Sudamérica se ve más afectada que en Europa, Europa ya quizás pasó el primer... Se, se superó lo, el, la primera el, etapa el, y que ahora obviamente uh -huh. hay un rebrote, es normal, porque todavía no hay una cura del 100%, no hay una vacuna eficaz, pero de todas maneras afecta, ¿no? Y, y claro, eh, el tema aquí es por qué si Cusco FC hoy en día, con ese nombre que anteriormente Real Garcilaso pudo eh, llegar hasta cuartos de final a la Libertadores en el 2013, siendo su primera Libertadores que competía, porque Binacional, que quizás es el campeón del año pasado y es su primera Libertadores, no podría sostenerlo. No hablo de Alianza Lima, quizás mucho, porque Alianza Lima ya ha tenido muchas Libertadores en las cuales en las últimas temporadas no ha mostrado una contundencia y constancia, ¿no? Pero eso mm. viene ya por diferentes temas, pero aquí. Este, es que no son los mismos equipos, es así de fácil, no es la misma dirigencia, no es el mismo comando técnico y cada uno se maneja de forma diferente. E -e es ahí un poquito lo trabado, quizás acá en la Liga Nacional.
0: Sí, de hecho, concuerdo un poco contigo, no siempre creo que también le pasa en Europa, otra vez salvando las distancias y ahí voy con el Beto, este, esto de que desarman los equipos que son campeones, ¿no? Justo hay mejor dinero en Lima, algunos jugadores migran de equipos y, y bueno, los desarman. Pero eh, justo tocabas un tema importante y quería comentarlo ahí con Beto. Beto, eh, nuestros equipos de provincia tienen una gran ventaja cuando juegan en altura en los grupos de las Libertadores. Y a Binacional mañana le va a pasar factura Cerraíce.
2: Sí, o sea, bueno, igual igual valga, en verdad, es que cuando, cuando inicia Binacional la Libertadores, definitivamente, pues, que la altura sabían que iba a ser su aliado y tenía que salir a matar de, de local en, en, en sus tres partidos que le iba a tocar no al menos nueve puntos tenía que, que sacar el detalle está en que ahora con el tema de la desventaja que no va a jugar realmente de local sino acá en Lima pues ahora se equiparan las cosas de medir tan solo el, el nivel futbolístico que, que, que muestran cada equipo ahora binacional lastimosamente como como bien le menciona y es algo interesante que es el tema de la de, de ser constante y más o menos seguir un, un patrón al menos por unos 3-4 años seguidos no o sea y binacional lastimosamente su, su dirigencia no ha sido la más estable de, de, posible y eso también lo transmite a los jugadores no o sea eh, el equipo campeón inclusive como mencionarle no regresarse pero yo también les mencioné la interna Arce estuvo el año pasado hasta mitad de año, lo sacaron por malos resultados, entra Mosquera, Mosquera campeona, entra un nuevo entrenador este año, lo sacan, entra otro, ahora entra Arce, o sea, al que lo sacaste el año pasado por malos resultados lo vuelves a traer, entonces, no, no, no es algo tan, no, no se muestra una confianza ni una seriedad con la dirigencia binacional, ¿no? entonces, eh, ahora en lo netamente o estrictamente futbolístico, lastimosamente, pues, de esa, eh, que de alguna u otra manera, pues, lo, lo futbolístico es lo que le va a ayudar a, a Binacional, lastimosamente, pues, su cabeza no, sabe, no sabemos si la tiene acá en el fútbol o, este, o en otro lado, y eso complica, complica muchísimo al equipo, ¿no? O sea, es, un, es, es una pieza bastante importante. Ahora, de alguna u otra manera... Y salvando ciertas, ciertas distancias o comparaciones, pues los dos equipos peruanos, al menos en el caso de Binacional, eh, en cuanto a puntaje está algo parejo. O sea, Ajá. tres puntos empatado con, con, con otros dos, dos equipos. O sea, está ligeramente parejo. o sea Al menos ha ganado un partido. Entonces se tiene por ahí algo que se pueda manejar. Entonces, por otro lado, que quizá vayamos a comentar un poquito más adelante el caso de Alianza Lima, si es un poco más preocupante el tema de, de los puntos que ha, que ha tenido, que tiene hasta la fecha y, y lo que se le viene, ¿no? Entonces, este, sinceramente espero que, que Binacional, eh, de, no ser, de no sacar los tres puntos en casa, al menos rescate el empate, porque igual sabemos que a todos les ha costado el regresar, pero eh, jugar con el EDU, un equipo histórico, un equipo de peso en Libertadores, pues... Le podría pasar mucha factura, ¿no? Habrá que ver cómo... cómo se desenvuelve.
0: El dato, el LDU, campeón de la Libertadores, con Oblitas. No, no, no. Claro, y con el, el Chorri? ¿Con el, el Chorri? ¿No, el Chorri? ¿Sí también?
2: Chorri, Chorri,
0: Chorri. con el Chorri? ¿A el Chorri, ah? No, ¿eh? jugó, <risas> jugó la final, jugó el jugó la final y contra el Borussia Dormu. ¿Cómo no. lo puedo palar? <risa> este, bueno, no, mencionabas otra parte, otra parte importante de esto, lo que va a pasar mañana, ¿no? Es que, este, a, Alianza Lima también juega, tiene cero puntos y, y ya antes que de tocar el tema, justo ya había escuchado el, el programa que donde donde está Ale Deportes 2 con Roberto Marco oficial, ¿no? Si en, en Facebook este, también están en Instagram y a Roberto Marca TV en, en Twitter, lo cual este yo recomiendo bastante porque ahí está el, el tío Godos, ¿no? junto con, con Robert y, y el equipo que está con, con Ale y los otros chicos que disculpen ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un muy buen programa, disculpen, ahora no quiero que no es una broma, no es un cercamo, pero ¿no ¿Verdad? lo que sí decía el, este, el tío Godos es que Alianza no gana mañana, el miércoles ¿no? y lo, lo decía firme a, a voz de la experiencia, más estaba el diablo por viejo que por diablo lo que yo venía acá, la pregunta con Alianza es justamente, dentro de la pregunta base de nuestra charla, es que un amigo me decía, oye, este, Alianza Lima va a la Libertadores dos, tres años seguidos, y con eso hacemos arcas, y los potrillos vendemos, y seguimos haciendo arcas. Yo pregunto, ¿no? Si tú fueras, porque fútbol es igual en todas partes, si tú fueras, no ¿Sí? sé, eh, Manchester City, ¿no? Que nunca ha ganado la, la Champions, y vas a la, vas a la Champions, ¿vas a ir a sacar arcas? ¿No? Más allá pensando que eres micio, ¿no? Que no tienes plata. ¿O vas a ir a ganar por el nombre que tiene tu, tu equipo? Entonces, lo mismo pregunto, le pregunto a Ale, ¿Alianza Lima debería ir solamente a sacar arcas? ¿O debería ser un poco el nombre? Porque, o sea, es el rodillo negro, ¿eh? O sea, es una leyenda en el fútbol latinoamericano. No, es un equipo, un, un nombre, tiene un nombre. Entonces, ¿qué, qué, qué pensamiento tienes de eso? O sea, ¿deberían ir a solamente a sacar platita o deberían lucharla?
1: No, en realidad, o sea... Eh, el tema de ir a una Libertadores es realmente demostrar eh, la competitividad que tú tienes en tu liga. Y muy aparte de eso, poder tener la fricción con otros equipos. Equipos que son muy constantes en sus ligas y que quizás por historia de club tienen muchos títulos. O sea, no hablemos de cualquier cosa. O sea, hablemos aquí en base a que tú no vas, tú no... Tú no, o sea, los peruanos no pueden esperar clasificar una Libertadores para simplemente figurar un ratito o que se hable quizás de sus malos resultados o pueden, pueda eh, hablarse de que, ah, pero consiguió una victoria y demás quizás empate, pero a pesar de eso otros dos equipos fueron más fuertes en su grupo y pudieron clasificar a la siguiente instancia. No, el tema aquí es poder eh, realmente demostrar que el nivel de aquí de Perú no está tan atrás, porque hay ojo, hay que esclarecer algo por las puras tampoco no clasificamos a un mundial después de 36 años y el mundial no es cualquier cosa tampoco, o sea, es un nivel muy alto, muy exigente pero así como el mundial lo es también una libertadores lo es entonces, eh, creo yo que en realidad los peruanos no pueden pensar, ah ya, yo clasifico, que me, me gane un poquito de publicidad, o voy, hago lo mejor. No, es, es más que dar lo mejor. Es más de más que dar este 100%. Y por decir, como Beto lo decía, eh, hace, este, mañana jugaba binacional, y sí, va a jugar contra el de, de Quito, que está segundo en la liga ecuatoriana, con 28 puntos, correcto, igual, en igualdad de puntaje que el primer lugar, pero ojo, que ambos equipos también juegan en, en, en cierta altura, ¿correcto? Ah. Eh, y, y hay que recordar también que cuando Binacional jugó aquí de local, en altura, con Sao Paulo, que no es cualquier equipo en la, en la Liga, en la, en la Serie de, este de Brasil, este tampoco la, la, la luchó bastante para llegar a la victoria, porque fue un 2 a 1 bien parejo. Entonces tampoco no es que la altura lo ayudó mucho, ¿correcto? Sí, sí. Y además también que recién iniciaba el torneo, recién reiniciaban las actividades, y eh, en realidad creo que a todos les ha afectado la par futbolística, porque a todos les, 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 les ha pasado eso, pero pues en este caso eh, el LDU de Quito está teniendo esta constancia, antes de la para, uh -huh. ¿no? Eh, que, que eso es obviamente positivo para el equipo, para el club ecuatoriano, pero quizás binacional por los temas que se mencionaban, ya sean administrativos, todo lo que ha venido pasando con ellos, este, una mala dirigencia y todo, pero no han sabido quizás mostrar el fútbol que muchas veces queremos. Y claro, sí, Yandesa para mí tiene mucho muchas opciones para mostrarse en el fútbol, pero si no se lo toman en serio los jugadores ¿de qué estamos hablando? O sea, primero es comprome comprometerse seriedad de eso va a, a lo que vas a obtener de la mano los resultados pero si no lo vas a hacer al 100% entonces obviamente no va a ser lo mejor Binacional yo espero al menos que el día de mañana estando aquí en Perú Ok, no es en su estadio, no es en donde ellos están acostumbrados con su gente, quizás los vayan a empujar, obviamente, a que sigan y, y quieran esta victoria, pero al menos estás siendo local en tu país, que eso es lo importante, porque se está manteniendo eso, y tendrían que mostrar al menos que tendrían que aspirar un poco más, porque ese es el grupo, el binacional, que para mí tiene rendimientos muy parejos. Porque todos están empatados con tres puntos. Solamente lo único es la diferencia de goles, nada más. Que para ver sí, claro. quién está primero, quién está segundo, tercero, cuarto. Entonces, en ese lado, eh, sí va a estar muy parejo. Eh, creo yo que, pues, no no deben. No deben simplemente un peruano clasificar a la Libertadores para decir, ah, no, me voy a, a mostrar un ratito y ya o me regreso a mi país, no o sea, ¿por qué si Cusco FC hoy en día, en el 2013 en ese, en ese año ¿por qué si logró llegar a cuartos? claro, es eliminado ante Santa Fe de Colombia ¿por qué no podría Alianza Lima, que tiene quizás más más historia que, que, este, que, que el Cusco FC ¿por qué no podría llegar a eso nuevamente? o sea, ¿por qué no llegar o superar eso? Sé que los, los, los equipos son muy competitivos en este, en este torneo, pero no por eso te vas a quedar atrás.
0: Sí, correcto, correcto. De, acu de acuerdo contigo en ese sentido, este, me gusta mucho ese, esa opinión tuya. Y un dato que rescato al inicio desde lo, de, de esta última opinión es que clasificar al Mundial no es un dato menor. Le pasó a Colombia en 2014, Colombia regresó al Mundial en 2014, 11 eh, Caldas, eh, los clubes, el Junior el América, o sea, estaban dando más la hora en los torneos internacionales, ¿no? El Independiente de Medellín, que es algo que yo hubiera esperado en 2018 este, que, que sucediera. Digamos que con un poco más de paciencia, porque somos el Perú, las dirigencias, ¿no? El, el cambio de, de mandato, etcétera, etcétera, pequeños roces. Pero justo combinacional sí creería que hubiera cierta ventaja, cierta, entre comillas, de haber estado jugando en Juliaca. No digo que sea un club modelo, vamos a tocar el no. tema del lado del club modelo, pero creo que, que tenía cierto, cierta ayuda, pero yo, yo soy hincha de la U, pero yo uh -huh. quisiera que Alianza Lima... Hay dos partidos de distintos equipos que ahí lo comparto con el Beto en ese sentido, no este, que son dos equipos que si jugaría en un PlayStation, Super Nintendo, los cogería. El partido Perú-Dinamarca, que el Beto me decía ya deja de sufrir con ese partido, porque ese Perú que juega contra Dinamarca es un Perú que es Brasil winning 3, o sea, así de rápido. ¡Ja, <risa> La Alianza Lima que le gana a estudiantes 4 a 1 con el rayo este, Aguirre. Es un rayo. Claro. ¿no? Pues, el mes. Ese Alianza Lima es de esa vez que yo vi el partido y dije, o sea, yo soy de la U, pero soy de un equipo peruano que está haciendo respetar la caldera, su casa, un equipo argentino, se lo pasó por encima. O sea, ese tipo de situaciones quisiera que Alianza o cualquiera, vamos a poner otro ejemplo, Cristal. Cristal es recurrente de la libertad. A veces le estaba sí, mal, a veces le va bien, a veces es barreto a veces son este, otros, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí justo en la opinión, ¿por qué crees tú ese, ese, esa chispa que tuvo esa alianza del Rayo y de José Carlos a, a estas alianzas, o estos universitarios, o estos, estos cristales que ya en Libertadores, como diríamos, van a, recorre, a recolectar, que si clasificas la, la ronda 4, un millón, que si clasificas la ronda 3, 4 millones, que si clasificas a la fase de grupos, 8 millones?
2: No, claro, o sea, creo que, que la, la base de esa, de esa generación, por así decirlo, esa historia que hizo Alianza en ese momento y que, y que por, por ser un club peruano, definitivamente, más allá más allá del, del hinchaje de cada uno de nosotros, era, era, este, era bonito, era interesante, o sea, ver realmente, pues, cómo le daban vuelta al partido, porque empiezan perdiendo menos de un minuto, creo ya estaban unos cero abajo. Pero, o sea, la química que tenían los jugadores en ese momento, y como yo le decía, o sea, eh, me parece que en su momento compartía con ustedes cuando juegan con River y que juegan con Boca, que ambos los llevan al Nacional. Eh, uh -huh. en, en Años seguidos de los Libertadores que empiezan jugando, ya. Pero, este y ahí yo recuerdo que decía, o sea, lo están llevando al Nacional por la capacidad. O sea, para lucrar, o sea, para obviamente uh -huh. generar más ingresos. Pero yo decía, pero llévalo a River, llévalo a Boca, al Matute. O sea, llévalo a tu casa. Y, y, y es un estadio que, que obviamente te come. O sea, y con tu gente. Yo, yo clarito creería que Alianza a River y a Boca en Matute le ganaban. Porque el Nacional. Es, ok, ya, es, es el, el, el estadio modelo, por así decirlo, y que la selección y todo, pero, o sea, no estás jugando en tu casa. Y esa presión definitivamente estudiantes la sintió. O sea, y el estadio se venía abajo cuando alianza gol, tras gol, tras gol. O sea, esa, esa química es la que de repente se ha perdido y se ha, se ha interesado más por un tema ahora de eh, dónde tengo más capacidad. Ok, voy allá, no importa, o sea, sacrifico quizá este el tema de, de, del estadio que no es un dato menor o sea, es, es, es definitivamente y es pesa bastante entonces, uh -huh. ahora ¿qué es lo que pasa? No? o sea a, eh, la actualidad de Alianza pues como decían, viene de, de, de haber estado con una mentalidad de juego bastante distinta a la que de por sí Salas tiene y le cuesta, le está costando muchísimo, se nota definitivamente también en las ganas de los jugadores más allá quizá que alguna, algunos resultados no estén ahorita acompañando. Creo que Salas lo que se está dando cuenta y de alguna u otra manera hace un paralelo porque lo tiene que hacer. O sea, tiene una experiencia previa de haber estado acá en Perú y es las ganas que se le ponen. O sea, tú veías a, a, al Cristal en ese momento y era ok, lo perdían, pero definitivamente sí lo perdían ajustado. Ahora ves a una alianza que de repente no, no te está corriendo al ritmo que él quisiera no y de repente ahí está la clave. O sea, hay jugadores que de repente él les está exigiendo a un nivel que ya no están para dar. De repente algunos ya mm. la edad los exige a otro planteamiento que quizá mm. es el que se le acompañaba a Benguiché en ese momento, ¿no? Entonces ahí empiezan esos otras, estos resultados que le están ahorita jugando en contra. Ahora, bajo el papel, cuando inició la Libertadores Valgan Verdades y viendo los equipos, si bien es cierto, a priori solamente... Nosotros creíamos que Alianza iba a pasar al menos segundo. O sea, por, el, por, por, por solamente ver los, ver los equipos, si bien es cierto está Racing, está Nacional y está Mérida, tranquilamente uno, sin tener que estar mirando por encima del hombro, valga en verdad es la historia de Alianza a bala para que al menos esté entre segundo y tercero. Y el tercero Exacto. me parece que da la chance para Sudamericana. Entonces, que ni siquiera estemos pensando ahora en eso y es como que al menos rescata un punto por allá... Es, es algo crítico, ¿no? O sea, creo que a Alianza le ha tocado un grupo más accesible, ¿no? Que, que Binacional, ¿no? ya Binacional pues le, le tocaron, pero campeones de todo el mundo. En cambio, sí. Alianza tiene un
1: poquito grupo duro accesible.
2: entonces Yo creo que igual el, el partido, los partidos de local, ¿no? Más allá de lo que perdió con Nacional, los partidos de local son clave. O sea, Racing y Mérida acá se le tiene que ganar. Y yo creo que, o sea, si cambian rápido el chip, definitivamente allá deberían ganar. Deberían. Ahora, definitivamente la, la, la actualidad de Alianza no da para pensar eso. Pero tendrá que salir el, el, el coraje, tendrá que salir las ganas, tendrán que salir algo que realmente este, haga despertar a los jugadores. O sea, tercera fecha y que estés con cero puntos en Libertadores y se te vengan pues las tres últimas... Y vaya tú a saber cómo estás en la liga local, o sea, los ánimos también los vas a tener por los suelos. Entonces, eso es lo Exacto. que preocupa a Alianza Futuro. Y definitivamente Alianza y, y Binacional ahorita representan al Perú. Entonces tampoco es, si bien es cierto, en parte comparto un poco el, 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 el comentario de que Alianza necesita ahorita dinero y por eso clasifica, pero es que estés, estás yendo a representar al Perú. Tampoco no es de que vayas a, a ver qué sale, ¿no? Y, y ya es histórico que vienen con cero puntos o con un punto a lo mucho, me parece, este, en las últimas este, Libertadores, ¿no? Eso es lo que preocupa.
1: Exacto, pero ahí entro en un punto, discúlpame que te corte tío, este, pero este, aquí este, pero aquí este por decir, claro, en este caso, Alianza Lima sí estuvo, eh, tuvo la suerte se podría decir, o la dicha de haber contado con un fondo Blanca Azul que, que invirtió, o sea, hay que recordarlo, invirtieron supuestamente para jugar esta Libertadores, o sea, comprar un pass, eh, comprar el pase de un jugador como el de Beto da Silva, o sea, comprarlo no es por las pulas, era realmente para tenerlo en la cancha, pero que no... No es no es este, el jugador no es ajeno a lesionarse, eso es cierto, correcto? Le puede pasar a cualquiera, este, pero en este caso, por decir, Binacional tampoco no es que invierta demasiado y, y, y tenga a estrellas del fútbol, ¿no? Claro. Porque tampoco no es tanto así. O sea, Alianza Lima, eh, o sea, haciendo la comparación entre Binacional y Alianza claro. Lima, Alianza Lima invierte más para llegar a un, con un mejor equipo a Libertadores y aún así antes de la para ni siquiera le alcanzó, al menos binacional como digo, antes de todo el contexto saca tres puntos importantes en casa, que yo espero realmente que al menos después de haber tenido un resultado positivo en la última jornada en la jornada 11, el viernes este, ante Alianza Universidad que es uno de los que estaba punteros antes del reinicio espero que realmente ese sea el subidón de energía que necesita para realmente volver a mostrar ese fútbol, por lo cual llegó y fue el campeón del año pasado. En este caso, por decir, hago la acotación, claro, Alianza Lima viene teniendo ritmo de juego, estudiantes de medida no, pero yo hago la acotación como le hice también en el programa anterior, en el que estaba este, Alianza Lima con 11 partidos jugados, suma solamente 13 puntos estando en, la, en, en, en el lugar 15. En cambio, estudiantes de Mérida que todavía su liga no reinicia y no tienen juego no tienen ritmo, no están, no están entrenando con el, con el técnico, no lo están haciendo, todo, todo es alejado del técnico. A pesar de eso, antes del para, estudiantes de Mérida, Mérida sexto lugar con 10 puntos. O sea, Sexto lugar no es tan mal, tampoco antes de eso hay que analizar, son dos, son dos situaciones diferentes. Yo no creo que a pesar de que Estudiantes de Mérida no esté ahorita en ritmo, no creo que te, no tenga lo suficiente como para salir a batallar contra Alianza Lima. Que Alianza Lima para mí no lo viene haciendo bien, tres puntos en mesa, que sí, bien merecidos, no eso no se le quita el mérito, pero son tres partidos consecutivos que empata y uno que pierde. Y al menos uno esperaba que este último partido de UTC lo ganara para que eso sea uh, uh, algo, algo que realmente lo inspire, lo inspire. Por eso digo, Alianza Lima quizás trabaja bien en tener la posición del balón. Lo que le falta es concretar en el área, cosa que no tiene y le carece. Sí, quizás mañana veamos a un equipo, eh, no, que digo, el miércoles se vea un equipo mixto en el cual intervengan tanto los que tienen mayor experiencia al lado de los más jóvenes, que vendrían a ser los que están en canteras, ¿no? Que en realidad quizás ahí podría mejorar un poco el juego, como se mostró ante Melgar, y que y yo no digo que no quiera que gane Alianza, porque es un equipo peruano, y yo como peruana quiero que mis equipos o que los clubes demuestren realmente porque Perú también tiene una liga que quizás no, 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 muchos dicen que no es competitiva, que al menos eso ayude a, a mejorar el, el nivel que se muestra, ¿no? Pero a lo que voy es que con los con las estadísticas que tiene Alianza ahorita no le están favoreciendo. Y por eso yo digo que OK, yo al menos espero que Alianza, si no lo puede ganar, al menos lo empate. Para mí, claro. que al menos lo empate, estaría mostrando que quiere, que quiere mejorar en su compromiso, que quiere mejorar en la actitud que quizás las no ve por muchos jugadores y, y, eso sea, y eso sea algo realmente que al equipo lo pueda unir y que realmente diga, ah no, estamos en una situación mala, tenemos que salir de esto sí o sí. Así sí. yo espero realmente eso.
0: Claro, creo que... Esa parte que se toca, ¿no? Ser Alianza Lima, tener unos malos resultados del regreso del fútbol y reivindicarse en la Copa de Libertadores, creo que sería un bonito sello, tanto para el entrenador como para los jugadores, ¿no? este Algunos que han estado en expulsión, que regreso que expulsan a otros, o sea, están ahí con el equipo de desarmado, entre comillas, claro. Eh, quiero mandar unos saludos a las personas que nos están comentando, ¿no? A Juan Carlos Ayán, que, que nos dice que hablemos de su poderoso es por... <risa> hablando de la Copa Libertadores, Juan Carlos Sallán, cuando hablemos de la Latinoamericana, hablaremos de forma buena. A Pablo Carrillo, que nos dice, Alianza tiene pendiente competir, yo diría que Alianza tiene pendiente varias cosas. A Tales sí. Mileto, con su foto de John Lennon, si no me equivoco, llegó un integrante del Team Ali. ah, esto es ya hashtag Ale, hashtag Iron Man, ¿no? Eh, a, Pedro que, a Pedro Gutiérrez, que dice, Alianza, a Jorge José, también, ¿no?, que nos manda saludos. Y por ahí a Tales de nuevo que dice, Binacional va a ser más puntos que Alianza en sus tres últimas participaciones.
1: Bueno, bueno esta es vez ya luego... lo ha demostrado.
0: <ríe> Entra en lo anecdótico de que... Siempre... Es lo que le decía un compañero, este... Ah, a mí también, Manuel Alejandro Loyola Valverde. Aunque ahí dice, va verde. Hay que arreglar ese disney. Hay que arreglarlo. Un te saludo para la... el eh, que ya estará con nosotros más adelante también. Eh, pero lo que queríamos decir es que, como decía un compañero, eh, Alianza tiene cierto sello de parecer a veces... Anecdótico, algunas acciones que hace, y yo más bien quisiera que todo lo contrario, ¿no? que, que, rompa, que rompa ese esquema, que, que rompa ese molde de, de burla a veces que tiene, ¿no? siendo los demás hinchas. No, me acuerdo que un amigo pasó el partido contra Racing y, y muy bien me tiró un gol de Racing, y lo primero que recibió en su WhatsApp era nunca deja de existir Alianza Lima, jajaja. Ja, ja. ¿no? Entonces, es, en ese sentido, pues uno dice, claro, uno se ríe, pero. Lo que hoy quisiera, más que nunca, es que Alianza gane. Ahora, otra pregunta para, para ir viendo este tema, tal vez ir cerrando un poco lo de la Libertadores. ¿Alianza, tiene, ¿Alianza es más favorito con su rival que Binacional? Beto.
2: ¿Alianza es más favorito que Binacional en su, río? ¿Qué? Eh, binacional su rival? que Ante su rival,
1: o sea...
0: Claro, ¿quién es más favorito de los dos peruanos a ganar este partido? ¿Alianza contra el Mérida o el Binacional contra el LDU? ¡Guau! Wow.
2: Quería... Creería que binacional, al menos, al menos por, por la actualidad que vive, que está un poco más mmm, compaginado en cuanto al equipo, eh, al menos los resultados les están acompañando, los goles también, ¿no? y, y jugar como que en casa ahí podría pasar, pues, este, más podrías podría ser un poco más accesible. Ahora, igual al frente tiene un rival pues durísimo y, y comparándolo con lo de Alianza, pues de repente el tema del viaje que también cansa, el tema del viaje, jugar de visita y contra un equipo que si bien es cierto, como Ale dice, no está sexto en tabla, de repente no viene con un buen ritmo, pero o sea lo, lo que ya ha mostrado en la Libertadores en los dos, en los dos primeros partidos eh, no es tampoco poca cosa. O sea, el ritmo que ha mostrado este equipo es superior al que Alianza mismo ha mostrado en Libertadores. Entonces, ahí es lo que me inclinaría un poquito, un poquito más a Binacional. Pero el rival también pesa muchísimo ahí. Podría ser Binacional en este caso.
0: Ale, ¿para ti misma opinión parecida?
1: Mira, en realidad, este, yo creo, si hablamos de accesibilidad, Debería ser Alianza Lima porque ante un ante su rival que no tiene, no tiene ritmo de juego eh, que entrena lejos de su de su técnico. Eh, y todas esas cosas debería ser sobre ese tipo de cosas, debería ser Alianza Lima. Pero si voy por el lado de nuestra actualidad, de la liga, como vemos cómo vemos cómo se están desenvolviendo los equipos, cómo están intentando afrontar esta para y mejorar cada día, ante cada fecha, creería que Binacional, porque Binacional tiene un técnico con el cual ya quizás ya conoce un poco cómo es su formación. Claro, no son los mismos al 100%, pero muchos de ellos ya han trabajado con Arce y quizás eso es lo que puede haber quizás dado ese factor positivo en ellos para que en esta fecha hayan ganado ante un duro rival que era Alianza Universidad, ¿no? Porque hay que, hay que recordar que ninguno de los dos está jugando en casa Ninguno de los dos está jugando con esa, con, con ese tema de altura, se podría decir, lo, que, que realmente venía a su favor muchas veces en, en lo que ellos querían mostrar en cancha, y, pero a pesar de eso, este Binacional se mostró más fuerte. Entonces creo yo que por resultados este, podría ser este, eh, Binacional. Porque ha ganado partido en cancha, jugándole en cancha, mientras que Alianza Lima ganó pero puntos en mesa. No, hasta el día de hoy no gana en cancha.
0: Sí, me justo
1: ahí también que, Así que mi, mi, hecho... mi 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 punto es muy dividido.
0: <risa> Creo que hay algo, hay un dato específico, ¿no? Me imagino que toda la liga ecuatoriana básicamente se juega pues no no hay no hay llano en, en Ecuador. Excepto Montañita, vete, porque bueno, tú seguro debes tener interés en... No, entonces la mayoría de, de Ecuador, es sí, pues como dice Ale la, la falta de altura para los equipos de Ecuador puede verse afectado, ¿no? Porque también, así como Alianza tiene un viaje ¿no? Y tiene todo un trámite que llegar hasta Venezuela, que hay más el tiempo y equipo, como con lado, fue a jugar contra un equipo venezolano no sé mucho en una pre Libertadores, tuvo que llegar hasta el aeropuerto de Caracas, tomar un bus dos burritos no para llegar al estadio era una provincia puntual no entonces el LDU también debe tener sus restricciones eh, no sé si alguien tiene el dato que ya llegaron me imagino que sí creo que ya en el domingo si no me equivoco este y otra, otra cosa también puntual es que yo creía que conmebol lo hubiera hecho y lo hablábamos en programas anteriores esto de tomar referencia a lo que hace Europa no Ale decía bueno Europa ya pasó el primer Sofocón entre comillas ahora están con un segundo Sofocón pero han podido manejar el fútbol pero yo creo que ahora hemos podido esperar, tenemos el año regular, entre comillas, adelantar los, la, los torneos, excepto Argentina, creo que empieza a mitad de año, pero ha podido jugarse después de, ¿no? Justo conversábamos con Víctor Balta hace dos programas y nos comentaron, me hubiera gustado que por bancario en la Sudamérica también fuera, todos vayan a un país céntrico y ahí nos, ahí agárrense duro a palos a ver hasta qué pasa, ¿no? Y ahora este tema de ir y venir, bueno, pues pasa factura, ¿no? Y justo creo que Beto me decía ayer, este, tras micrófonos, este tema de que Alianzas le vienen partidos complicadísimos, ¿no? O sea, he visto el calendario, es este, este miércoles, el próximo martes, el próximo miércoles, o sea, y de ahí octubre, y, o sea, los grupos se acaban en menos de, de un mes, ¿no? Y me imagino que las llaves también van a ser un poco igual así de, de rápidas. Bueno, eh, ha sido un bonito debate, de hecho tenemos muy buenas dudas, pero es momento de la MUFA y la sí. votación a mano derecha y a mano izquierda. No, entonces, podemos poner todo el calendario, pero esto ya lo vamos a ver mañana en las redes sociales de Radio Abda ¿no? Una vez más, el Cherry, no se olviden por favor de seguir a Robert Malca Oficial, ¿no? Y ver el programa eh, Deporte 2. Ale, ¿qué día sale el programa Deporte 2 en la semana?
1: Eh, bueno, eh, yo estoy en la edición que es lunes, miércoles, viernes y sábado de seis a siete y media de la noche los esperamos ahí, igual los invito a que se sigan uniendo las transmisiones de aquí de Radio Abda que de verdad que yo las sigo detrás y sé que son muy buenas así que los invito a que se sigan uniendo y sumando a esta a esta nueva forma de transmitir un poquito las noticias del mundo deportivo
0: De hecho que sí, de hecho que sí por eso ese, 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 es es, esto, un aplauso nos suben dos puntos más al car de FIFA este, <risa> ahora <risa> viene la mufa así que vamos con el partido de mañana mano derecha es el local mano izquierda el visitante así que mañana juega Binacional LDU, la mufa en uno, dos, tres ya, ok, dos dos, dos para Binacional, uno para LDU partido parejo o uno de los dos goleas
1: ¿En lo que va a pasar? ¿En chicos, que va a la derecha era local, que ¿no?
2: Sí. Claro.
1: Ya, ya, ya. Yo estoy diciendo a pasar?
2: Estamos bien,
0: está bien. <risa> estamos bien, estamos bien. Ya. Está bien, ya. ¿En lo que que decía, este, que mi mi a hacer algo que sé. a ya. algo así, no sé. Este, ya. <risa> muy, muy, muy. Miércoles, este Alianza juega contra de visita contra estudiantes de Mérida. Local Mérida, Alianza Lima visita. Uno, la mufa. Uno, dos, tres. Empate, empate. Un empate. <risa> le voy a preguntar al rey de las apuestas. Si fuera un empate, ¿cómo le apuestas?
2: Azú, no. Yo creo, que, yo creo que le puedes poner empate o visita. O sea, con, con fe y con fe y Alianza, al menos te rescate el empate. Así, peleando, atropellando, ya al pelotazo, a lo que sea, pero al menos puede, puede traerse un puntito. Esperemos, esperemos que sea así.
1: Ojalá. yo también espero lo mismo.
2: Ojalá, ojalá.
0: Hay una casa de que se iban a romper, hay que saber más o menos cómo, cómo va. Ale, antes de pasar a, a, al último momento, que es el que esperamos aquí, te hemos preparado para ti, que no te lo esperas, Jorge te pregunta una pequeña opinión de cara a la Liga 1 Movistar, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a, a Universitario? ¿Crees que es el gran favorito?
1: Mira, como yo lo he dicho, creo que Universitario, dentro de muchas falencias que tienen muchos equipos en el reinicio de la Liga 1, está siendo constante porque está teniendo victorias consecutivas. Cuatro son buenas. Que claro que los resultados han sido con buenos goles y quizás este último partido ante Iacoamba no fue mucha la diferencia, pero a lo que voy es... Universitario puede ser un claro campeón del apertura, pero y ese es un pero muy grande que yo ya lo veo y que ya se ha mostrado en sus últimos dos partidos, es que no es constante en el segundo tiempo. Hay que recordar que con Alianza Universidad le daba cinco minutos más a ese partido y quizás Alianza Universidad lo empataba y si hubiese sido hubiese sido un score de tres a tres. Si a Yacuabamba, quizás también le dabas, le dabas unos minutitos más porque estuvo todo el segundo tiempo encima de la U, por los cambios que quizás no fueron los más fuertes en cada posición, no, este, lamentablemente creo que ese tipo de falencias le pueden jugar en contra universitario, que ya le ha pasado anteriormente cuando ha estado el mando de comiso. Entonces, creo yo que es un claro campeón hasta el momento, por lo que muestra, pero si se sigue confiando demasiado, si el ritmo de juego lo baja mucho, no lo sostiene... Y, y no sabe cómo manejar bien esos temas, el tema de, de cambios y y, el, y y la energía que muestras en el canch, en la cancha en el segundo tiempo, le puede puede pasar factura. Porque muchos equipos están atrás de, de, de ellos, que son siete puntos que están en desventaja de la U y son muchos que están ahí en igualdad, pero, ojo, son 24 puntos todavía que se van a jugar. Y 24 puntos puede pasar cualquier cosa. Entonces, si la U no, no gana su siguiente partido o no gana tres partidos más, como lo decía el maestro Goss, este en la transmisión anterior, eh, o, o Robert, no, fue Robert, me, 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 me corrijo, fue Robert el que dijo que si al menos no gana tres partidos, cuatro, o sea, eh, podría pasarle lo mismo que le pasó hace tiempo a la U, que de estar... Primero cayó las últimas, no las últimas, pero en la, a, la, a la media.
0: Sí, sí, muy buena, muy buena, buena opinión. Y, y ya este, Betío, hoy, hoy Cristal dijo algo como que ya no es tan favorito como estaba.
2: No, o sea, definitivamente, definitivamente que los resultados también se estaban dando para Cristal. O sea, la verdad, si Cristal ganaba se ponía segundo. Empate con 18 puntos, quizá con Manuchi, con el Cucho, pero. O sea, se ponía segundo y ahí a, a tiro nomás de, de buscar a la U, pero, o sea, ya, ya, ya yo lo he comentado por interno, ¿no? O sea, no puede ser cristal misal, sí. ni de, 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 de club tener jugadores de repente muy limitados en ciertos puestos, ¿no? Y tampoco puedes improvisar, ¿no? No puedes tener de repente un, un, un titular y que su suplente sea años luz diferente al titular, o sea, no puede haber tanta distancia, ¿no? Y lastimosamente creo que Cristal ahorita se está quedando un poquito corto en cuanto a plantel y de repente ahorita no lo va a sentir, de repente lo va a sentir a, a la larga lo que viene del, del año ¿no? y eso es lo que de repente se va a complicar, o sea, ya la U definitivamente está lejos, igual falta el cruce directo entre ellos, eso sí, pero uh -huh. eso será casi finalizando el, el, el torneo, entonces... Vamos, veamos en qué momento lo, lo agarra que instala a la U en este enfrentamiento directo, pero con este punto como que ha dejado un sinsabor, no diré más por favor, te <risa> Hoy,
0: Bueno, estamos este, es el momento de del, del ping-pong este, donde justo, por ahí tenemos unos pequeños problemas técnicos siempre me están haciendo pasar factura ahorita, entonces no me quiero arriesgar, pero acá lo tenemos Teníamos la claquetilla. Acá está. Es momento de radio, anda ping pong. Seguimos buscando canción para eso.
2: Así que... Vamos, claro. Sugerencias, sugerencias, en los, sugerencias sí, en los comentarios.
0: El cambio de cámara, que ya sea nuestro foco.
2: Claro.
0: Ale, el ping pong es bien simple. Tenemos dos opciones. Tú, tú nos respondes la que tú crees que, la, tu respuesta, obviamente, y Uno. el por qué. ¿no? ¿En uso de redes sociales? Okay. ¿Instagram o Twitter?
1: Más Instagram. <risa> <risa> es que Instagram porque creo que porque creo que este, yo sé que quizás para uno meterse en medio del mundo de comunicaciones, y eso debería ser más Twitter, pero en mi caso particular, tengo que ser honesta, el Twitter retiro mucho con el Twitter. Y creo que, que este, no es que no lo sepa manejar, lo sé manejar, solo que me cuesta y todavía batallo con eso. Acostumbrarme mucho a hacer, a hacer Twitter, como muchos dicen hoy en día, ¿no?
2: El Tibabla, el Tibabla, el ¿Otra generación, sí. otra generación. El es la generación antigua.
0: Yo me imagino hacer Radio Amplio en MySpace. suelta suéltamela.
2: La siguiente, la siguiente. Otra más suelta, Metillo.
0: La siguiente. A ver. Ale, celul en celulares,
1: ¿Android o iPhone? No, no, no. Android. Estoy, estoy más acostumbrada a la Android. No es que no haya tenido, he tenido un este, iOS un tiempo, eh, pero quizás por mí, más que todo, porque yo eh, me acostumbré más al sistema operativo del Huawei, o sea, me gustó mucho sus características del Huawei, no es que quiero hacerle publicidad, pero a mí me gusta mucho uh -huh. el tema por las cámaras que tiene. O sea, a mí me gusta más por esas por ese, por características que te dan. Además, porque es muy resistente. Tengo que ser bien sincera. Muchas veces el celular se me ha caído o lo he, o lo he lanzado sin querer. Y realmente he resistido y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy tiene su pantalla completita. Entonces, en ver, este caso, tengo que decir Android. Sí, claro, Sí,
0: que así, así como que... Y se cayó. <risa> Andrés, ya pasa el dato. Así, agárrate, agárrate, Philip Chujoy, agárrate que viene Ale. Para Tomi ¿salsa o merengue? Salsa. ¿Alguna canción de preferencia?
1: En realidad... Mmm... Te voy a decir que no porque es que no es que esté muy, o sea, muy ahí animado o de que escuche mucho salsa, pero es que de verdad que cuando tú escuchas salsa ya sea en la radio, conozcas a, 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 al, 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 al que cante o más o menos la melodía ya te ya te anima y te da otro tipo de ánimo, de o sea, es como que diferente, ya te, como que te invita. Te invita a querer bailar ahí un poquito, a mover los hombritos, a pesar que yo muevo muy duro los hombros, pero, pero ahí. <risa> acá,
0: acá en Radio Data hay varios que han comido espadas también, ¿ah? ¿eh? No <risa> este, Mi tío, lánzame una, por favor.
2: A ver, a ver. Ale, en, cuan, en, cuanto a, en cuanto a licores, ¿prefieres trago corto o su buena cervecita?
1: Trago corto.
2: Trao, ajá. ¿Alguno particular que digas este de aquí es?
1: Eh, sí, podría decirte que en particular me gusta entrado corto más el pisco.
2: Ajá. Peruano, ay, peruano. Ay, 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 ay. Claro. claro. Pasamos de trao, pasamos de trago, pasamos a la buena comida. ¿Su buen pollito a la brasa o su arroz chaufa?
1: No, el pollito ¿eh? de la brasa. Indiscutible.
2: De ley, de ley. Infaltable, infaltable. Acá el día de hoy de comentaristas. De comentaristas <risa> tenemos, o aquí, tu preferencia, obviamente. Rebagliati, mm, Erico Solis. Ya.
1: Mm, te voy a decir que más Revaliati, pero no es que sea mucho la diferencia, ¿eh? o sea, yo tengo muchos referentes aquí, para mí los dos son muy buenos, pero quizás por el trabajo que he visto más de Revaliati eh, yeah. voy por ese lado.
2: Ajá, buen dato, esperemos tenerlo pronto, tío, Vámonos por ahí, Veamos los contactos. Haremos lo posible,
0: haremos los. <risa> <risa>
2: A ver, de verdad, unas cuantas. A ver, tenemos una
0: más por ahí. Eh, ¿Quién prefieres que grite goles? El tanque Arias o Jorge Kiefer.
1: Siendo sincera, mm -hmm. a mí no me ha tocado, este, cuando he estudiado en no me ha tocado que el tanque sea mi profesor. No me ha tocado. A muchos de mis compañeros sí, este, pero a pesar de ello. Te voy a decir que netamente Kiefer. ¡Ah, caray! ¡Ah,
2: caray! ¡Pero que ven mis ojos!
1: ¡Pero qué ven mis ojos!
2: Explícamelo.
0: <risa> Interesante, ¿no? Porque de hecho el tanque, pues, este, Tiene su, su acogida. Tuvo hay, hay años, ¿no? Y esperamos también tener el tanque Sí, propio. claro. No, de hecho que. Este, a ver, vamos, imagina que has este, elegido pues, tus comentaristas, tus narradores. No, pero tienes que elegir a un DT, ¿no? Uh -huh. Y este, voy a ver, ¿comiso o mosquera?
1: Uy, es, es difícil la pregunta, pero creo yo, por lo que he visto más, o por quizás lo que ha logrado más en trayectoria, te voy a decir mosquera.
0: Ay, 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 Mou.
1: Me, 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 me gustan mucho, me gustan mucho, su, su modo de pensar eh, cómo, cómo afronta cada partido eh, dependiendo de las alineaciones o la estrategia eh, eh, utiliza una táctica muy, muy única de él muchas veces o sea, no, eh, o sea, creo que muchos técnicos que hoy en día este, dirigen al que están dentro de la Liga 1 ahorita eh, me parece que Mosquera tiene una inteligencia que de verdad que a veces no logro descifrarla. Y, y yo lo respeto mucho por eso, o sea, yo respeto a todos los entrenadores, pero en particular, si me das comido Mosquera, voy a decir Mosquera. ¿Con,
2: ¿Con su terno italiano o con su busito?
1: En realidad, creo que el terno lo hace muy elegante, ¿eh? no te voy a negar eso, ¿eh? pero, pero bueno... Te voy a decir que para mí el buzo es más cómodo En realidad ah, El sí, terno sí, sí, tendría sí, sí, sí. que esperar al menos Hasta fin de año Para cuando estés en, quizás En playoff O ya estés en Ajá. la final Y ahí, y ahí ir con tu ternito sí, sí, a todo pisa. tope
2: <ríe> El gran move sí. sí, el el Mou. Mou. En el arco En el arco tenemos Arriba de Neira O al gato pinto
1: te mm. eh, voy a decir pinto. Pinto. Ah, no es que arriba de neira, no yeah. es que no me guste, ¿ah? Porque, porque tiene su momento, sea, Y tiene, 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 tiene también su forma de salir. No te voy a decir que no. Pero creo yo que aquí, pesando un poco más la balanza, de todas maneras, pinto. Pinto tiene un mejor trabajo. Quizás ya tiene más tiempo, eh, entonces te voy a decir, eso me gusta más.
2: Perfecto, perfecto. A ver, en la defensa sí si que de cierto todos están en, en posiciones uh -huh. distintas, ¿no? Pero de repente por carácter, por jerarquía en su momento, ¿Juan Vargas o el Negro Galván?
1: Uh, no, 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 te voy a decir 100% el Negro Galván. El Negro Galván. ¿El
2: es la otra respuesta. Pidiéndole permiso o sea. al árbitro para ir al baño.
1: Profe.
2: <risa> <risa> es que un no
1: éxito. sé. En realidad, entre los dos, o sea, para mí, no, es que, no es que le quite el mérito, ¿no? Claro, este, claro. Pero, pero de todas maneras, mmm, creo que muchas veces, eh, por cómo se ha visto su trayectoria de ambos, creo que se podría decir que más parejo, para mi punto de vista, entre los dos, he visto más parejo y más constante a negro Galván. No quito, obviamente, claro. lo que, que pueda haber cometido, errores, porque de, eh, errar es humano, ¿no? Nunca va a pasar, pero igual calgo mucho eso.
0: Errar Ay, es humano. Eso se repite el 9 toda todas las de los domingos. <risa> claro, <risa> Rare es lo dijeron en Radio.
2: A ver, Tío, las últimas. A
0: ver, tenemos tres últimas para cerrar este momento jocoso para conocer más a alguien. En la volante, ¿la amenaza a Mimbela o el polémico Yandesa? Uh -huh.
1: Uy. Mira, si ya antes no tuviese, no, no tuviese esos roces extradeportivos, como se les llama aquí, este, si tuviese mmm, sería más centrado realmente en lo que él quisiera lograr como, como deportista, como, fut, como futbolista, que es realmente, te diría él, pero ¿sabes qué? Voy a ir por Minvela, porque Minvela también hace un buen trabajo en la volante y muchas veces este, ha tenido muchas oportunidades donde él ha logrado, realmente creo yo, eh, lo que eso importa en esa posición es crear juego, ser creativo muchas veces, entonces creo que por ese lado voy por Minvela.
0: Eh, bien, bien jugado, bien jugado, sí, opino un poco igual, igual contigo en la parte futbolística a pesar de tener el talento te, te, juega, te pasa factura, ¿no? Bueno, en la delantera vamos a tener a dos, dos, joven, dos jovenzuelos ¿no? Okay. Eh, eh, uno votado por Ramón Quiroga y el otro este, convocado a la Sub-23 para jugar las, las Olimpiadas, los Panamericanos perdón. En la <risa> yeah, delantera tenemos ser. a Mauricio Montes, yeah. o Mauro Gedevian. Que se bien, como diría
1: Ramón. O a que me... como lo conocen. Ah, ya, yeah. Gepyosian, o quién. Mm. Oh. Uf, uh, complicado, pero creo que voy a ir por Gepyosian esta vez. Ajá.
0: ¿Alguna, ¿Alguna, particularidad
1: o... Es que a ver, eh, Aquilación yo lo yo lo he seguido cuando estuvo en Alianza Lima, eh, no es que sea hincha ni nada, pero es que lo, la, la versatilidad o las ganas que muchas veces le mete en, en, en el área, que es lo que importa realmente para la posición que tiene. Este, es importante. Y no digo que, este, que en esa comparación no, no lo haga bien este eh, el, el, otro, el otro jugador, pero es que me gusta más, quizás por lo que he podido ver ahora último, me gusta más que. Yo ya,
0: ya válido, válido. De hecho, de hecho sí. Este, ambos son ex ambos han tenido su momento también para abrir en alianza, y bueno, cada quien ha tomado un camino diferente. Y finalmente, el futuro nueve de la selección peruana, ¿Matías Zucar o Alexander Zucar?
1: No, mira, de todas maneras, por la por lo increíble que está haciendo y lo constante que está haciendo a anotar, te voy a ir de todas maneras por Matías Zucar porque Matías Azúcar es hoy en día uno de los que se podría decir dentro de los jóvenes que merecería ser llamado eh, a la selección. ¿Por qué? Porque si hay que pensar en un futuro, Matías Azúcar está demostrando que tiene lo, la, lo que se necesita para ese futuro. Entonces creo yo que hoy al ser constante en cada partido y anotar y buscarla, y siempre no, no solamente se queda en su posición, sino también baja a apoyar muchas veces, a buscar el medio, y luego volver a subir y participa en lo más que puede de la jugada, voy por él de todas maneras. Y no le quito el mérito tampoco al a hermano, a Alexander no le quito, pero creo que desde el reinicio no, no ha podido mostrarse al 100% como él quisiera, quizás.
0: Ah, claro, buen, buen, buen aporte, ¿no? Justamente ojalá que no lo pues, de Iván Pulos, creo que los azúcar tienen un camino también para trazarse, lo mismo en este momento de Iván Pulos, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces ojalá que ahora los dos tengan el futuro, porque a Paolo pues no lo vamos a tener siempre. Bueno,
1: Ale, Exacto. esto ha sido
0: un gran motivo contigo, hemos hecho un muy buen tiempo, eh, creemos que el tema iba a ser más cortito, pero hemos tenido bastante para debatir, y en el momento del, del, del regalo de, del equipo de Radio Basta, uh -huh para ti, con tu, con tu, este era tu card con el que empezó el programa, pero...
1: ¡Se acabó! ¡Bravo, Ale! ¡Bravo, bravo para ti! No, gracias, gracias a ustedes, de verdad. Eso lo, lo agradezco mucho. Eh, de verdad que, que eh, cada participación que tengo me invitan a quizás a, a, a mostrar el por qué escogí pertenecer a, a una carrera tan complicada que es para una mujer, eh, para ganarse un poquito del espacio y, y realmente este tipo de cosas me hacen sentir que estoy trabajando y estoy haciendo bien las cosas ¿no? que eso es lo que a mí me importa eh, y, y de verdad que aprecio mucho a todos los que piensan que hoy en día eh, puedo puedo lograr grandes cosas, eh, sé que igual tengo que ir creciendo poco a poco y eso lo voy a ir haciendo en compañía de todos los que realmente están a mi lado, que es mi familia, obviamente todos ustedes que son los que me invitan eh, y, y de verdad que aprecio mucho eso y yo de verdad espero que siga yendo muy bien al, al programa y que cada vez más se unan más a las transmisiones de Radio Abda y que puedan realmente entretenerse porque he visto muchas de sus últimas entrevistas y han sido muy buenas y de verdad que a mí en algún momento me gustaría hacerlo y sé que con tiempo lo voy a poder lograr.
0: No, a ti, Ale, una vez más, como dijimos la vez pasada, eh, por este espacio, por este tiempo, sé que este ahora es, es tú estás haciendo un gran camino y bueno, como, como me decía justamente el manu, ¿no? ahora hay que este, invocarte, ¿no? Este para ver si tienes un tiempo para, para Radio Abda Y eso, agradecértelo porque hoy te lo diste y hoy fuiste nuestro invitado especial. Por eso, como dice nuestro seguidor Antonio José, acá, acá regalamos cartas con facilidad, acá regalamos cartas a nuestros invitados que merecen tener esa esa evaluación que, que, que tienen que estar acá porque tiene, vale mucho para Radio Abda y para todo. A ti, Ale, gracias, metido. Palabras finales.
2: Ah, gracias, gracias, sale lo máximo. Igual compartir compartir, este, en tem, temas de, de experiencia, el temas de conocimiento y, y debatir creo que es lo más, lo más bonito y sobre todo así en, en, entre amigos y, y van saliendo nuevas ideas, nuevos aportes y, y cosas que de repente van tomando cada vez más forma. ¿no? Así que qué éxitos, agradecemos la presencia en el programa y síganos porque tenemos todavía más, más información y, y ya se vienen nuevas tarjetitas también.
1: Sí, ya está Sí, así para los que, Nada, sigan reuniendo la transmisión. Igual ahorita ya. Sí.
0: Vamos, lo dejamos con las patrocinadores Nosotros ya nos vamos. Abrazo de gol para todos. A ver si venimos con el siguiente bloque. Y si no, no se olviden de seguirnos Radio Abda. Esto es para todos y por toda la gente. Cuídense, gente. Chau, Beto. Chau, Ale. Gracias. Chau. Chau.